0: Estamos de regreso, hola Kevin, hola Kevin, hola Kevin del futuro, adiós Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente Estamos de regreso en un blog más, eh, eso que están escuchando por ahí es mi musiquita de fondo Espero que no esté muy fuerte porque yo soy el que la está controlando en este momento, lo estoy haciendo todo Estoy haciendo un experimento completamente nuevo, tal vez mi voz la escuchen diferente porque estoy utilizando procesadores diferentes. Yo sé que a lo mejor la, la parte técnica no les interesa mucho, pero básicamente la consola que utilizo para grabar tiene algunos procesadores y este episodio lo voy a utilizar como un experimento para eh, la parte de la ecualización de la voz. Así que la voz debería estarse escuchando un poco mejor, creo yo. La ajusté a como me gusta, a como creo que mi voz suena bien y pues espero que se esté escuchando recta, que se escuche... Cuando haces como un juego con la garganta o algo así. Eh, no sé exactamente cómo se está escuchando eh, ya después porque siempre amplifico un poquito las ondas. Eh, con los audífonos que estoy escuchando en este momento me gusta cómo se escucha. Se escucha rico, pero creo que hay como mucho... Mucho chicheo, mucho chicheo. Entonces, pues nada, ¿no? Ahí me dejan sus comentarios, me los mandan por mensajitos porque no hay en otra parte donde mandar comentarios de qué les pareció el audio. Y... ¿Qué les parece si vamos de lleno? Primero que nada, eh, no vengo a disculparme porque en mi Instagram les puse que no íbamos a tener el episodio del día de ayer, que básicamente fue eh, el día 21 de junio, el, el episodio del blogcast. Eh, no lo alcancé a subir porque pasé todo el día haciendo trámites de señor. Pasé todo el día haciendo tramititos ahí en el SAT. Hice unas citas porque yo pensé que haciendo citas te atendían en el momento que tienes agendada a la hora y pues no resulta que no como ustedes recordarán en episodios anteriores del blog cast, les comenté que por accidente me autorrevoqué mi certificado que me permite hacer facturas emitir facturas y no encontré la manera de enviar la factura de un, de un servicio que estaba ofreciendo y, y en línea no se podía solucionar nada y fue un estrés al final lo que sucedió fue que eh, para poder hacer la cita en el SAT eh, todo era porque eh, estaba utilizando una computadora Mac y al parecer, como les dije, las aplicaciones, eh, los programadores que desarrollan las aplicaciones del gobierno, pues las desarrollan para que funcionen muy bien en Internet Explorer y pues la Mac que estaba utilizando eh, no tiene Internet Explorer, solo tiene el Safari y tiene Chrome y la verdad es que no lo intenté en Chrome, me fui directo con Safari. Así que lo que hice fue que eh, utilicé mi computadora que tengo aquí en el estudio, que es con la que rendereo, con la que edito videos y los, hago los lives. Y pues es así en Internet Explorer. Y ahí efectivamente eh, la aplicación para hacer una cita en el SAT funcionó correctamente. Eh, solo que ya no había para el día inmediatamente después de lo que la que, la que necesitaba. ¿no? Había hasta el día de ayer, que era 21 de junio, y la cita la saqué el viernes que casi se me olvida que tenía la cita, estaba lavando trastes en la mañana porque pues también soy una persona responsable con el quehacer del hogar y de este, me acordé, dije, creo que hoy tenía la cita en el SAT y ahí estoy en calzones lavando los trastes y reviso el calendario y efectivamente tenía la cita a las dos y media de la tarde. Eh, posteriormente a eso, pues me programé para ir, a hacer, a ir al SAT como buen ciudadano que soy, y dije, bueno, pues llevo cita. La última vez que fui con cita me tardé aproximadamente media hora porque no había casi gente, porque por eso dan citas, porque hay lugares limitados. Y, oh sorpresa, cuando llego, toda la sala de espera estaba llena y además había gente parada a un lado de la sala de espera, como en doble fila, ya así en esquinas, en rincones, había gente por todas partes. No, bueno, un desorden en el SAT que... Cuando yo llego, miro que hay dos filas, ¿no? Y siempre me causa este conflicto. No sé si a ustedes les pasa llegar a un lugar y que haya fila, ya sea en el banco, ya sea en alguna institución de gobierno, en el seguro, o incluso para entrar a alguna tienda, eh, que hay una fila y no sabes por qué es la fila. Entonces, eh, me, me, no sé, tengo, no sé cómo se diagnostica esta parte de mi personalidad que yo llego y pregunto a la última persona de la fila y le digo disculpe esta es la fila para y el trámite que vaya a hacer en este caso esta es la fila para los citados y la persona me responde sí creo que sí y ya me quedo digo yo bueno pues dijo que cree que sí me quedo formado al final de la fila llega alguien y me pregunta a mí eh, disculpa, esta es la fila para los citados y le digo yo, sí, creo que sí, y así se va haciendo un teléfono descompuesto y al final resulta que, pues, por una persona que pudo haber asumido que sí era y realmente la fila no era para eso, pues todos estamos haciendo fila diokis, ¿no? Y como ya me ha pasado varias veces, ahorita es como que me, me, me abrazo mucho y digo, güey, déjate de cosas y ve y pregúntale al guardia que si es la fila que necesitas. Y, y mientras voy caminando hacia el guardia, tengo como estos pensamientos en la cabeza de que la gente me está observando, me está juzgando y está diciendo, ¿y este güey quién se cree? ¿y este güey qué? ¿por qué, por qué no está haciendo fila? ¿por qué se está adelantando? Ah, se cree, cree, cree que se puede meter, ¿no? Se cree influyente, cree que la va a armar, ¿no? Ay, sí, pues sí, seguro conoce a alguien y, y todas estas, estas voces van en mi cabeza que soy yo mismo juzgándome como si yo juzgara a alguien que va a preguntar hasta la fila adelante. ¿Y qué es lo que pasa? Sobre todo me, me tocaba a mí que estaba haciendo fila en algún momento y miraba que alguien preguntaba y el guardia le decía, ah, sí, pásele. Y así como de, ¿qué pedo? ¿Por qué no hizo fila? O sea, ¿por qué la dejó pasar así nomás? Con... Porque sí, ¿no? Entonces, a raíz de esos corajes que hice, ahora ya soy esa persona que llega y le pregunta al guardia y posteriormente paso. Que hace poco, cuando pasó lo de la multa también, sucedió lo mismo. Había mucha gente haciendo fila para entrar a lo de la multa. Voy hasta adelante, le pregunto al guardia y le digo, oiga, disculpe, yo pagué en línea. Ah, claro, pásele. Usted no tiene que hacer fila. Y yo, ah, ok. Entonces sí hay manera, pero uno tiene que preguntar. Y así es como te empiezas a volver un señor. Así es como te empiezas a convertir en un señor de esos señores que llegan y, y mandan al niño y a que pregunte hasta enfrente que si sí es la fila correcta, ¿no? y uno como niño está todo penado, avergonzado, de que no quieres hacer esa pregunta incómoda, porque todos te ven con una cara de odio, y así fue, llegué al SAT, pues de la misma manera, hay dos filas, llego y le pregunto al guardia, y le digo, disculpe, eh, yo tengo cita, ¿en dónde me tengo que formar?, y me dice el guardia, ¿a qué horas es su cita?, y le digo a las dos y media, y me dice, ah, pásele aquí, justo los estamos pasando, y ya me formé hasta adelante. Y si no hubiera preguntado, probablemente hubiera perdido la cita y hubiera quedado formado hasta la parte de atrás. El otro día que, que también de este fui al, al banco, ahí sí me molesté eh, porque estaba haciendo fila para entrar con el ejecutivo y ahí no llevas con cita. Y sin embargo, unas personas llegaron y, y pregunt se quedaban paradas hasta enfrente y decían, es que no más voy a preguntar algo. Y es como, señorita, todos los que estamos haciendo fila porque el banco no ha abierto es porque vamos a preguntar algo. Yo creo que cuando son sistemas así de que, que no hay un, una cosa de citas, todos estamos haciendo fila para preguntar algo. Entonces, fórmate en la fila para que esperes el mismo tiempo que todos estamos esperando. Pero hay gente que de alguna manera... Na, y es lo que a mí me da coraje Y que siento que la gente me juzga Cuando yo sí llego con una cita De que dicen gente ventajosa ¿no? Que, que, te, que te ven y, y dicen ah ese, Esa doñita ventajosa ya se metió Y todos aquí haciendo fila Y ella ya pasó O gente que se queda parada hasta enfrente Y ya es como Se hacen güeyes y pasan de repente Y tú ahí llevas una hora o dos horas Haciendo la maldita fila eh, no, no traía tanto plan De quejarme de las filas Pero así sucedió Pasé, pasé la fila y leo en el correo que me llegó, miro que todos traen impreso su cita, traen impresa la, la cita eh, física y, y yo me, me comienzo a cuestionar el por qué yo no la imprimí, entonces dije, nah, no me la van a volver a aplicar como cuando fui a lo de las placas, de que te tengo que traer copia hasta del collar del perro, dije, no me la van a aplicar otra vez, eh, voy a revisar que el correo no pida que sea, que sea impreso y de aquí me voy a agarrar y voy a pelear como señor. Claro, entonces eh, reviso el correo y dice es indispensable que lleve esta hoja impresa. Y yo dije puta madre, tengo aquí ya formado alrededor de 15 minutos y creo que ya pasó mi tiempo de tolerancia como para irme a sacar una copia y poder pasar a mi cita del SAT. Entonces estoy así pensando en qué le digo, qué le digo, qué le digo, qué le digo, qué le digo. Y en eso me hace una seña la señorita de la recepción y me dice que me tengo que poner cubrebocas. Y cuando me bajé del carro, justo pensé, ¿me llevo el cubrebocas o no? Y dije, no, nah, ya no lo están pidiendo en ninguna parte. Entonces, mientras iba caminando, dije, ¿y si me lo piden? ¿Me voy a tener que regresar hasta el carro? ¿Y voy a perder como esos 10 minutos de tolerancia que tienes? Y dije, no, ya voy tarde, ya ya tengo que llegar, tengo que llegar. Y decidí ir hasta la puerta sin mi cubrebocas. Al final, cuando estoy formado, me dicen, no, es que tiene que traer cubrebocas. Y yo le digo así con... Con una seguridad de, no, pues no lo traigo. Y me dice, ah, pues, para pasar necesitas el cubrebocas. Y yo así de, no mames. Dije, Kevin, del pasado me estás saboteando nuevamente. Tus decisiones de hace cinco minutos ya me están afectando. Generalmente tarda más tiempo en afectarme, pero aquí eh, las decisiones estaban en el momento. Tras, 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 todo ahí estaba, ¿no? Entonces dije yo, ¿cómo le hago? Y en eso me meto la mano al bolsillo y traí un cubrebocas de no sé cuándo. Pero pues traí un cubrebocas que la verdad pues pues me perdí el asco, ¿no? Me perdí el asco en ese momento porque dije, bueno, no sé de cuándo será este cubrebocas, pero aquí en mi pantalón, que ya lavé, hay un cubrebocas que posiblemente ya está lavado. Entonces utilizo ese cubrebocas, eh, llego a la recepción y le digo rápidamente a la persona, le dije, eh, no vengo a renovación de este, porque por accidente eliminé mi certificado. Y ya me dice, ah, ok, nomás dame el número. Y no me pidió la hoja. Y cuando no me pidió la hoja, dije yo, huevo, huevo, huevo. ¿Qué pasa? Y ya le di el número. Y me dijo, ten ya nomás ve espera tu turno. Y me dieron el turno 7630. Y iba en el 7588, creo que cuando llegué. faltan casi 40 personas. Entonces dije yo, va, pues 40 personas. Hay alrededor de 38 módulos. En teoría, debería de pasar rápido pero también están gente que va para otros trámites que sí llevan muchas más cosas, ¿no? Y efectivamente estuve ahí parado alrededor de dos horas porque eh, me di cuenta que había una señora sentada con el número 7623 y dije, en cuanto a ella le toque, yo ese asiento lo agarro. Mientras estuve ahí parado las dos horas, no miré que las personas cambiaran. O sea, miré que siempre eran las mismas personas y el, los números seguían pasando y pasando y pasando y los asientos seguían igual de ocupados. En ningún momento miré que hubiera como un cambio. O sea, de, de, dije, estaré en una simulación, estaré estaré bien ¿O, o porque esta gente nomás está sentada aquí. O sea, que hubo una doñita que yo llegué, me aventé las tres horas que hice de fila, casi cuatro, hice como tres horas y media y la señora jamás pasó. Ahí se quedó sentada, me fui. Dicen que hasta hoy, hoy sigue sentada ahí la señora. O sea, realmente no, no, no entiendo cómo está ahí el sistema de citas y de servicios del SAT, pero eh, en, en, meten alrededor de 10 personas cada media hora con cita, dependiendo del trámite al que vayas, y en promedio, eso eh, que el tiempo, están atendiendo a 10 personas por hora. Entonces, si usted no es muy bueno en las matemáticas, pero si hace la relación de 10 personas cada media hora, pero atienden a 10 personas perdón, cada 10 personas por media hora y atienden a 10 personas en una hora, pues como que las matemáticas no dan, ¿no? O sea, vas acumulando 10, 10, 10, 10 cada hora y al final del turno, pues que cierran a las 4, pues se terminan quedando 2, 3 horas más por toda la gente que, que van acumulando. Y realmente mi trámite en menos de 6 minutos me, me atendieron, en 6 minutos me entregaron el certificado que, si usted no sabe lo que es el certificado, eh, le explico, un certificado del SAT, que es básicamente tu RFC, es como tu e-firma o esta llave digital que te permite acceder a la plataforma con una contraseña que generas en ese momento, para que tú puedas emitir facturas y puedas cobrar también, no que cuando cobres emitas una factura o cuando alguien, to cuando tú haces un pago que puedas pedir que te facturen para en algún punto si tienes algún negocio, algún emprendimiento o simplemente quieres hacer deducibles de impuestos, gastos médicos como una persona que no tiene un negocio, eh, que es lo que puedes hacer como persona que no tiene negocio, que solo trabaja, que es asalariada, que es Godín. Lo único que puedes hacer es deducir de impuestos los, pues, los gastos médicos principalmente. Eh, tengo entendido que las personas que tienen casa también por ahí hay como cierto descuento y pues al inicio de año te pueden regresar alguna cantidad de dinero. Necesitas este RFC, necesitas este certificado para hacer los trámites en la página del SAT que te permiten generar facturas o eh, en este caso eh, pedir factura. Y por si no lo saben, les dejo el dato por ahí. El certificado solo se vence cada cuatro años. Entonces no sean como yo, como el Kevin del pasado, que no sabía esta información, que la vez cuando fue hacer el trámite no preguntó cuánto tiempo duraba, asumió que el certificado duraba un año. Y pues ahí tienes al Kevin del pasado pasado. Eh, pues tratando de renovar un certificado que no estaba vencido. Y que por algún motivo el, la página del SAT no estaba aceptando. Que fue lo que le comenté a la señorita. Y ya me dijeron que pues no. Que no tengo que volver hasta dentro de cuatro años. Entonces en cuatro años no me tengo que preocupar. Por dedicarle otras tres horas de mi vida al SAT. Lo que sí me tengo que poner al tiro es con las facturaciones, pero ya, no nos vamos a meter en más temas de señor. Eso fue el por qué no se grabó el videoblog, el videoblog, oílo, el blogcast del día de ayer. Eh, no, no no lo hice por eso, pues porque anduve de, dando esos trámites, pero ya tenía como varios temas, tenía varios temas que quería tratar aquí. Y vamos a iniciar con el blogcast después de esta queja de las filas y de todos los trámites del SAT. El lunes se me pasó comentarles que fui a ver a la hora feliz un podcast eh, de la Ciudad de México con el comediante Cojo Feliz y el comediante Tío Robert. Eh, ellos son comediantes pues ya de bastante tiempo, tienen ahí una trayectoria con eh, la Diablo Squad. Eh, la Diablo Squad es conocida porque es el crew, es el comedy crew de Franco Escamilla y pues... Eh, la verdad es que es un podcast que me inspiró cuando recién inicié en este rollo de hacer podcast, cuando hablaba de los panas podcast, que eh, empezaba la pandemia. Bueno, todavía no empezaba la pandemia, pero sí miré como esta sección en Spotify. Voy a preguntarles después en redes, ahí en Instagram, cómo fue que descubrieron los podcasts, ¿no? Cuál fue su primer acercamiento eh, para contarles yo cuál fue el mío. Entonces eh, fui a ver a la hora feliz y me, me pareció... Bastante bueno el show Realmente fue un plan completamente improvisado Porque el fin de semana teníamos como un plan ahí De una fiestecilla Que había un cumpleaños y al final nos cancelaron y terminamos yendo a varios lugares en centro y la verdad estuvo muy divertido porque fue como completamente improvisado. Siempre dicen que los planes de imprevisto, los planes nuevos, los planes que no tenías así en mente, pues son los que mejor salen. Y yo los invito a que no tengan miedo a salir de su zona de confort y que hagan estas actividades porque te sorprendes y es cuando tienes las mejores historias que contar que dices, oye, este fin no tenía planeado hacer esto, pero fíjate que sucedió y te emociona más y te gusta más porque era algo que no tenías planeado. Y cuando no tienes una expectativa de algo que vas a hacer, el resultado es buenísimo. Es buenísimo porque lo que sea que suceda te puede gustar, te puede sorprender. Eh, a excepción cuando nos hacemos una expectativa, una idea de algo que queremos o de un plan de un viaje que ya teníamos, eh, se nos puede llegar a arruinar por cosas que sucedan. Entonces ese día me acuerdo que pues cancelaron la fiesta que teníamos que ir y fuimos a Winchester y de ahí nos pasamos a Norte, también de imprevisto porque según íbamos a ir al Pockets y al final terminamos yendo a, a Norte y de Norte terminamos yendo a Teorema, que si alguien de Teorema está escuchando eso, patrocíname por favor, estoy buscando patrocinio de Teorema porque me encantan sus hamburguesas y me encanta su cheve, me encanta el lugar. Eh, fuimos a, a Teorema a jugar uno porque ahí te prestan barajas y te prestan eh, cartas de uno y creo que hay ajedrez y diferentes cosas ahí. Y la verdad es que está muy chill, tiene una zona muy cool. Ya esta ya esta mención de patrocíname Teorema, ¿no? Por favor. Y estando ahí jugando me mandan un mensaje, un saludo a Poncho García eh, de WhatsApp Comedy. Me manda un mensaje y me dice, oye, ¿quieres ir a ver La Hora Feliz? Y yo dije, Va. Eh, yo pensé que ellos traían el show o algo así, pero no, no lo traían ellos. Y me dice, ah, pues ahí te va, ¿no? Y me manda dos boletos y nosotros éramos tres. Terminamos comprando otro boleto en la misma fila donde nos tocó. Que pasó algo muy chistoso, ¿no? Pasó algo muy chistoso porque cuando me mandan los boletos, pues como faltaba uno, le dijimos a nuestro acompañante, oye, ¿sabes qué? De este, eh, pues falta, no hay un boleto, si quieres ir para comprarte uno. No, pues que Simón Entonces... Eh, compramos el boleto, costaba alrededor de 600 pesos, más transacciones, eran 700 pesos en to el total del boleto. Cuando me meto digo, hey, qué raro, eh, los boletos que nos dieron son de primera fila y aún hay lugares en primera fila. A lo mejor es porque están en 600 pesos y han de estar caros, ¿no? O sea, me imaginé yo, pero al parecer, pues no era así. Eh, compro el boleto, yo bien emocionado de que íbamos a estar en primera fila y cuando llego, al lugar, al parecer yo estaba viendo el mapa de cabeza y no era, el, era primera fila, era hasta atrás pero como es el teatro del IMSS, realmente es como, como, una, sala, es como un, una sala audiovisual de una universidad, de una escuela, así de una sala de conferencias eh, no son muy grandes y realmente en el punto donde te pongas está muy bien, es un lugar chico se siente bastante íntimo y la verdad es que aunque eran los últimos asientos eh, como el teatro es tan pequeño, bueno, no, no mucho, pero estaban ahora sí que Almera putazo, Disculpen el ruido del micrófono. Y la verdad es que me gustó mucho el show. Fuimos ahí, fue muy chistoso darme cuenta de que no estábamos en primera fila, sino que éramos los últimos de hasta atrás. Y que la verdad estuvo muy bien, porque eh, creo que la siguiente vez que vaya a, a una función en el Teatro del IMSS, voy a elegir esos asientos... Porque están en el puro medio hasta atrás y la altura es como ideal. O sea, no sé, me, me gustó mucho porque usualmente compro en primera fila. Pero creo que en, 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 en ese lugar eh, sí te iba como a doler el cuello. Es un showzazo, Estaba por ahí el comediante Itztaparrasta que abrió. Luego salió Iván Mendoza a dar la segunda parte del show. Y de ahí eh, apareció el tío Robert y... El cojo feliz haciendo una especie de pump mic, que es básicamente se suben dos comediantes al mismo tiempo al escenario y están platicando entre ellos con la audiencia. Y mientras están platicando entre ellos con la audiencia se van como rosteando, se van tirando, se van diciendo chistecillos, se van quemando entre ellos, se van diciendo cosas y pues ahí va quedando, ¿no? La verdad me pareció muy buena la dinámica, de ahí salen cada uno de ellos con su rutina stand-up y al final se grabó un podcast. Eh, ya con lo del podcast creo que ya fue mucho, lo hubieran dejado hasta el stand-up porque sí fueron como tres horas, fueron como tres horas y se me hizo mucho, se me hizo mucho tiempo, pero pues... Está bien, no no nos vamos a quejar tanto de eso, pero sí fue, fue un showsazo, un, un fin de semana improvisado. La verdad es que terminé muerto ese día, el show se acabó casi a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana se acabó. Y ya era como, pues ya de haber rolado en tantos bares y todo, pues ya acabé muerto ese día. Estuvo muy divertido, eh, los invito a que improvisen. Eh, el episodio de hoy va a quedar un poquito más largo, pues para compensar eh, la ausencia del día de ayer... Porque ya conté una cosilla que me enoja, ya conté algo que me pasó chido y hoy voy a contar otra cosa que me molesta. ¿Cómo me da asco? ¿Qué perro asco me da la gente que escupe? Yo no sé escupir, a lo mejor ahí está mi resentimiento para empezar. Yo no sé escupir, pero me caga ir en la calle y que el carro de adelante, de al lado, baje la ventana y te escupa las llantas. ¿Eres un pinche perro a larga distancia o qué? O sea, los perros llegan y te las llantas para marcar territorio. ¿Esta gente qué chingados está, está marcando territorio escupiendo o qué pedo? O sea, ¿qué necesidad hay de escupir realmente? Eh, antes en el viejo oeste tenías escupideras en los bares porque la gente masticaba tabaco y, ese, y había serrín en el piso por si escupían y todo por las cosas que a veces, no sé... Ay, la iglesia aquí, primera llamada. Eh, la... La gente no podía comerse cosas... Eh, y, y las mascaba y las escupía... Pero ahorita... O sea... Hay gente que va al baño... Y no sé si le pasa... Espero que en el baño de mujeres no suceda... Pero en el baño de hombres... Hay hombres que mientras están orinando están con el pinche gargajo. Que no voy a recercer el sonido porque a, a lo mejor ustedes me están escuchando con audífonos. Pero nomás de acordarme que están ahí con el... Uh, uh, o sea, ¿sabes? Con el... No lo quiero hacer fuerte, pero así de que están escupiendo mientras están orinando. Es como de güey. O sea, si yo hiciera eso, muy seguramente el gargajo me cayera en el miembro. ¿Por qué? Porque no sé escupir. Y, y, y créanme que a lo mejor ese sí es mi coraje porque... Yo de chico intenté escupir, aprender a escupir y siempre me quedaba como este hilo de baba que no te podías deshacer de él o, o no podía escupir lejos y, y ahora a lo mejor por eso es mi coraje de que no sé escupir, pero en serio, o sea, se me hace una completa asquerosidad si usted conoce a alguien que escupe, que, que, que baje el vidrio en la calle para escupirle las llantas a los carros. Güey, qué perro asco, la verdad. O sea, están a nada de empezar a, a ladrar. Y los perros son más educados todavía, ¿no? De este, aunque también las llantas. No sé, si es, no, no sé qué quieren demostrar, no sé qué necesidad hay. No sé si ellos mismos se lastiman la garganta y después se crean la necesidad de estar escupiendo como las llamas en Perú. O sea, no entiendo si es un sistema de defensa o si es alguna especie de... A lo mejor, no sé, ¿no? Ya aquí divagando, suponiendo, a lo mejor es una especie de raza humana eh, tipo reptiliana. Y es la manera de, más fácil de descubrirlos, ¿no? Que tienen que estar escupiendo su veneno cada cierto tiempo o algo y así. Yéndome un punto con paranoico, ya súper lejos. Eh, se me hace completamente innecesario eh, que las personas escupan. Y la verdad es. Los mandaría a chingar a su madre, pero pues nomás no lo hagan, ¿no? O sea, ya suficiente tienen con estar. Que todavía tienen que levantar la cara de la vergüenza y De que todos los juzguen después de haber escupido Yo no conozco a alguien que diga Güey, qué chingón escupe ese vato ¿eh? La neta, yo quiero ser su compa O alguna persona que diga Ah, mira, cómo me prende a verlo escupir bueno, 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 bueno Sé que en algunas situaciones Tipo triple X Ahí íntimas A la gente le gusta que los escupan hasta la musiquita se me fue de aquí Digo, no sé si queda igual sincronizada Ya después de cuando lo, lo, lo haya sacado Pero se cortó aquí la música Justo cuando dije eso eh, Sí, ah, pues hay gente que le gusta Que los escupan ahí en ese momento Pero pues también hay gustos no Pero no en la calle, o sea, no de que digas Ay, qué rico le a las llantas No, o sea, ahí sí, de plano No, qué pinche asco, la verdad Y en uno de los trips Que tuve esta semana eh, El otro día me puse ya había escuchado esta pregunta que hacen, que es como una pregunta medio capciosa, que la pregunta dice, si estuvieras en el paraíso, no suponiendo que somos cristianos y creemos en un paraíso y que todos vamos al paraíso, eh, ¿cómo identificarías a Adán y Eva? ¿Cómo sabrías que son ellos? Y la respuesta más obvia era, eh, pues, porque están desnudos. Entonces, eh, teniendo esta respuesta, eh, como que todos realmente vamos desnudos al paraíso, eh, salió un tema, conversación el otro día respecto a lo de light like gear y todo eso en mi casa y, y decía mi madre que la gente empezó a utilizar ropa realmente porque empezamos a tener morbo y nos empezamos a volver unos depravados que andábamos viéndonos las partes ahí y empezó a existir la vergüenza y por eso nos empezamos a vestir pero que realmente antes de los pecados y de que nos corrompiéramos pues todos andábamos desnudos a lo que yo le dije, pues yo creo que simplemente eh, llegó el invierno y pues alguien dijo, güey, ya estoy hasta la madre que cada invierno eh, nos estemos muriendo de frío y pues yo me quiero tapar con algo, ¿no? Entonces se echaron algún animalito encima y así empezaron a ponerse pieles o algo, ¿no? O simplemente alguien que andaba ahí caminando entre las plantas dijo, oye, a mí me pica mucho estas plantas, me voy a hacer algo y se empezaron a tapar con hojas o con otra cosa. Y así empezaron a crearse la ropa, ¿no? Creo yo que así uh, pudo haber sucedido. Así fue como empezamos a evolucionar, a, a crear ropa con eh, hojas y, y pieles de animal, ¿no? El punto es de que, eh, bueno, eso fue como el punto de la discusión. <risa> y aquí yéndome a la mierda súper durísimo, eh, de que pues en el paraíso todos andan desnudos, ¿no? Y que realmente... Eh, no creo que la ropa se haya inventado porque tenemos vergüenza, pero ¿cómo identificas a Dani y Eva en el paraíso? Pues a lo mejor usted ya dijo la respuesta, porque ya sabía la pregunta a esta respuesta, y es porque no tienen ombligo, se supone que ellos no tienen ombligo, porque pues fueron creados desde el polvo ¿no? Fueron creados eh, a través de, pues, Dios los creó, ay no, otra vez, aquí le dio un manazo al brazo, discúlpenme eh... Fueron creados a través del polvo, los hicieron como, pues, como de arcilla, por así decirlo, y pues de ahí salen, ¿no? Salen a y Eva, que son una creación de, de Dios Padre Cristiano, que es el Dios único y creador de todo el universo. Y nos hizo a su imagen y semejanza. Ojo, los hizo a ellos dos, suponiendo que creemos en esto, ¿no? Suponiendo que, que, que todos somos aquí supercristianos y, y le tenemos miedo a este Dios. Y eso me lleva a mí a la pregunta. Si Dios es único y detergente, no, si Dios es único y no hay ningún otro Dios y él es el único y creador, ¿él tiene ombligo? O sea, realmente creo que no y creo que ni, nadie de nosotros ya está hecho a su imagen y semejanza porque tenemos ombligo. El ombligo, por si usted se sigue preguntando, ¿y qué tiene que ver el ombligo? Ah, pues mira, le explico que el ombligo es por donde nos alimentamos cuando estamos en el vientre materno. entonces, por eso se nos hace un ombligo o esa pequeña como cicatriz, porque realmente el, el ombligo es como una especie de cicatriz de por el, el tubito en el que nos estábamos alimentando, la mangrita y que nos tenía conectados y cómo comíamos, ¿no? Eh, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, porque todos tuvimos madre. Eh, y hay unos que ya no tienen madre, pero pues también, ¿no? O sea, eh, el punto es ese: de que Dios no debe tener ombligo, creo yo. No sé ustedes qué piensan, pero yo creo que Dios no tiene ombligo. Y en caso de que llegue alguien y me diga, no, sí, Dios sí tiene ombligo, pues ¿quiénes son sus papás? No? Entonces ya no sería el Dios único y creador de, de todo el universo, sino que tendría unos padres y él fue engendrado por una diosa. Entonces eh, ahí se los dejo, nada más para que lo piensen eh, en los ombligos, eh, qué importancia tienen en el mundo cristiano y cómo pueden tumbar, esa iglesia, ¿no? entonces la próxima vez que usted vea un dibujo de Adán y Eva revise que tengan ombligo si tienen ombligo, esas personas en ese dibujo no son Adán y Eva porque Adán y Eva pues ya, ya está de más la explicación ya no voy a cantinflar aquí ya está de más la explicación de los ombligos, ¿de qué quiere el algoritmo que hablemos el día de hoy? pues el algoritmo me está mostrando aquí alguien que puso, eh, no soy fan de las fotos en los currículums Vitae pero veo una tendencia a fotos tipo candidatos presidenciales, las poses de ladito, brazos cruzados y sonrisas cautivadoras. Por pregunta una usuaria en Twitter y etiqueta a la ar @la de RH que es un perfil que te ayuda ahí con dudas que tengas respecto a entrevistas, contrataciones, incluso publica a veces vacantes, ¿no? Y por si alguien le interesa, el algoritmo eh, me está poniendo ahí hasta arriba como que a alguien le gustó y pues me lo pone porque probablemente a mí también me gusten, ¿no? Eh, las fotos en los currículums. Eh, fíjense que sí es como muy importante, pero también eh, tengo entender. Cuando mandas un currículum y no tiene foto, eh, si les interesa, o sea, si ven que tu currículum está chido, te hablan y te dicen, oye, ¿nos puedes mandar un currículum con foto? Porque aparentemente la apariencia es muy importante para las empresas para que puedas desarrollar bien tu trabajo y desafortunadamente eh, hay muchos currículums que sí son descartados directamente por la foto. Desde que ven ahí a la persona en la foto, ya dicen así como que ay, como que no me expresa confianza, ay, como que no es de mi agrado, ay, como que no es el perfil que ando buscando, y sin haber leído el perfil profesional, ¿no? Refiriéndose al perfil físico. Sí sucede muchas veces, sí sucede, sí pasa, sí pasa. Eh, que las fotos en los currículums sí son eh, muy importantes. Y lo que dice de la tendencia a que parezcamos ya candidatos presidenciales en, en el currículum, eh, la neta sí soy, eh, yo sí estoy como de ladito, como sonriendo así como que, hey qué onda! ¿No? Así como, sí, soy cool, soy bueno en lo que hago y aparte uh, soy chido. O sea, sí tengo mi foto acá como de medio coqueta en el currículum y la verdad es que no le he cambiado desde hace como cuatro años porque... No he podido encontrar otra foto igual que me guste y que diga... Que exprese esa confianza de quiero el trabajo y además lo voy a hacer bien. Entonces, eh, <ríe> eso es lo que el, el algoritmo está poniendo aquí. Me, me está poniendo ahorita eh, nuevamente, como hoy es miércoles 22 de junio, eh, episodio 7 del blogcast. Eh, está en tendencias a todo lo que da lo que es el episodio de Obi-Wan. Que nuevamente lo invito a que vayan a escuchen el clonca Si a usted le interesa saber más de las series de Star Wars y de Marvel Está todo lo que da por ahí El episodio es la tendencia Ha estado saliendo mucho esto de Spider-Man Lotus eh, No sé a qué se refieran exactamente con el Spider-Man Lotus eh, no, no entiendo qué está sucediendo exactamente Pero están sacando como dibujos bien feos y cosas bien chafas De que como que va a estar bien chafota esa película o serie Ni siquiera sé si sea real me sale de Game of Thrones, House of, House of Dragons... Y al parecer de Umbrella Academy... Que ya salió la tercera temporada... Que sí la voy a ver... Porque la verdad es que está muy buena Umbrella Academy... Se los recomiendo que lo vayan a escuchar... Y desde... Este, eso es lo que me está apareciendo ahorita aquí en el... En el... algoritmo la que quiere que hable... Y antes de que terminemos el podcast... Hice una encuesta... Hice una encuesta en Instagram... Que si usted no me sigue, lo invito a que me siga en Instagram nuevamente. y Pero primero que nada, voy a revisar eh, qué fue lo último que me salió en Twitter. ¿Qué fue lo último que puse? Puse un mumazo ahí de una parodia porno de, de Toy Story. Y que dice, dije, puse por lo menos Woody, lo de Woody sí se ve hetero. no De que la gente que se está quejando de voz like, Jaja, chistazo, chistazo amigos y qué más puse por ahí yo ah eso sí sí me interesa eh, yo el chile nunca le entendí al chiste del perro que se llamaba como tú y yo siempre era muy malo para estos chistes muy malo eh, también cuando decían quién se comió la caca del cabá y yo era el único pendejo que decía yo ah tú te la comiste y yo yo qué tú te la comiste qué cosa ¿La caca, la caca del caballo no 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 o sea tú dijiste cabá y yo terminé a completarte el yo por eso y yo por eso qué ¿De que tú te comiste la caca del caballo? Y yo, no, ¿de qué hablas? O sea, en ningún momento dije que yo lo hice Y así perdí a mis amigos no Así me quedé solo y por eso ahora estoy haciendo Un blog o sea, aquí solo Porque no podía lidiar con estos chistes Y también así como, yo tenía un perro que se llamaba Como tú, y yo, ¿y? Pues se llamaba como tú, ¿y qué tiene como tú? O sea, pues sí, como tú Y yo, ya sé que se llamaba como tú Pero ¿qué tiene como tú? O sea, ¿qué? ¿Y qué más? ¿Cuál es el chiste? Oh, ya yeah. Tú no te lo sabes, y es como, güey, no me la sé, ¿qué? O sea, ¿qué, ¿quién es como tú? ¿Qué tiene el perro como tú? Y, o sea, so, so, era muy lento para ese tipo de chistes. También cuando alguien se tiraba un pedo en el salón, todos decían, a ver, ¿quién tiene las orejas calientes? Y yo era el único pendejo que se las tocaba para ver si mis orejas estaban calientes, y... Y todos, oh, él se lo echó, él se lo echó Y yo, no, las tengo frías, ven y tócame las orejas O sea, las tengo frías, no, tú te las echaste Porque te las estás tocando y Yo, pues, porque quiero saber si yo fui O sea, era Yo siempre ese niño, ese niño pendejo O sea, no, creo que Sí, por eso definitivamente no, no tengo amigos No tuve amigos porque Pues siempre ese güey que no entendió esos chistes Esos juegos, que al parecer Los otros niños eran muy listos, más listos que yo Y pues, ya yeah. Ya, esa era, la, esa era la queja del día de hoy en Twitter ¿eh? y los invito a que me sigan. Pero como les comenté, hice una pregunta por ahí, hice una pregunta en Instagram, eh, hice una pregunta en Instagram de qué era lo que ustedes querían estudiar cuando eran chicos y a qué se dedican ahora. Entonces eh, voy, a, voy a checar las respuestas que ustedes me dieron, porque al parecer tuve bastantes respuestas Aproximadamente tuve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 respuestas tuve Y vamos a leerlas eh, ¡Wow! Eh, hay una gran coincidencia aquí Los voy a mencionar por usuarios para Ya si alguien después quiere que sea anónimo Me lo escribe como que sea anónimo Pero vamos a analizarlo ¿no? Eh, al final, bueno, les voy a decir de una vez qué quería ser yo de grande cuando estaba chico cuando yo estaba chico, yo decía que quería ser bombero, decía que quería ser bombero por el simplemente hecho de que me encantaba eh, deslizarme por el tubo. Palabras limpias, se me hacía como que era el trabajo más chingón del mundo que su puerta de acceso era un tubo. Yo no sabía cómo entraban, pero sí sabía cómo salían, ¿no? Entonces, yo pensaba que ser bombero era lo más chingón porque a donde quisieras ir, o sea, si ibas al baño, ibas a través de un tubo, ¿no? Y si... Querías irte ya a salir de la oficina, salías por un tubo. Y si iban al camión de bomberos, pues estaba el tubo, ¿no? O sea, yo me imaginaba que los bomberos se la pasaban todo el tiempo deslizándose por estos tubos. Entonces, cuando yo iba a los juegos en el parque o algo, eh, me encantaba porque había tubos y yo me creía bombero. Entonces, yo quería trabajar de eso. Y yo decía, güey, yo podría estar todo el día en el tubo. Y ahora que lo pienso, pues también hubiera sido una muy buena pole dancer, ¿no? Pero pues la vida me sonrió de otra manera y pues... Eh, ya no ya ya descubrí que pues no es así y que las puertas sí existen entonces yo de chico quería ser bombero ya después más grande fui cambiando de, de ideas que quise ser chef quería ser chef y me acuerdo todavía me acuerdo de la primera vez que dije güey yo voy a ser chef eh, quiero ser chef y voy a empezar a practicar cocina entré a la cocina abrí una carne para hamburguesas de esas que ya vienen como pre pre, pre preparadas la agarré y dije, la voy a condimentar. Agarré condimentos sin yo saber qué pedo, le empecé a echar condimentos, eh, la empecé a hacer, se me medio quemó, obviamente, y obviamente, ¿no? Como si fuera muy obvio. Y dije, yo, güey, esta va a ser la mejor pinche hamburguesa porque yo voy a ser chef. Pues estaba saladísima, ¿no? Estaba saladísima. Desde nunca he tenido un buen sazón, sería el peor chef del mundo. Casi rebuzné de la sal que tenía esa, esa hamburguesa. Me la comía como pude. Eh, tristemente hice hamburguesas para mi mamá y mi hermana y y pues yo le dije a mi mamá pues que yo quería ser chef y les creo que les di de, de mi hamburguesa y me dijeron así como mira los que quieren ser chef pues la neta se les da no y pues a ti no se te da. Entonces ya ahí murió mi sueño de ser chef, ahí murió mi sueño de ser chef. Eh, después de eso pues dije qué más pudiera ser? no entonces me gusta mucho el mar, como ustedes sabrán, pues hay una isla en la familia y me gusta mucho el mar, la vida marítima. Y eh, yo decía que quería ser biólogo marino porque me interesaba conocer las especies del mar, me interesaba saber por qué no se ha explorado el mar y yo soñaba con descubrir especies nuevas y, y cosas así, ¿no? Eh, esa sí no la tomé porque la carrera estaba en Ensenada y me dio miedo irme a vivir solo a Ensenada y por eso no tomé esa. Quise ser uh, director de teatro, daba clases de teatro, quise ser director de teatro también o cineasta. Y pues ahí eh, me dijeron, eh, no, esa carrera de plano no te vamos a apoyar, nada que sea teatro o artes, porque pues te vas a morir de hambre. Y aparte para conseguir trabajo en una de esas carreras, palabras textuales, no voy a decir de qué miembro de mi familia fue, pero me dijo, eh, le tienes que dar las nalgas a alguien. Y yo fue como que, ok, pues como que no me gusta esa idea, ¿no? Y por eso terminé estudiando ingeniería y ahora me dedico a ser ingeniero porque eh, era la carrera técnica que llevaba en la prepa y era lo más sencillo para mí continuar con eso en lo que, pues, encontraba otra manera, ¿no? Y ahora sí, vamos a leer eh, las respuestas que dio la gente por ahí. Tenemos a me dicen Lemus, arroba me dicen Lemus. Dice, quería ser paleontólogo, soy cajero. Pues... Mira, eh, paleontólogo y terminar como cajero. Pues te voy a dar un spoiler. No eres el único que quería ser paleontólogo. Tengo la respuesta de aquí de Cristín. Eh, Cristín G- bajo también me dijo que quería ser paleontóloga y que es ingeniebre, Ingeniebría. Entonces, eh, spoiler alert para los dos. Los dinosaurios ya se extinguieron, ¿no? Entonces como que no hay mucho que descubrir y pues eh, realmente... Creo que de cajero, a lo mejor te puede ir mejor. No sé si viste ya uh, Jurassic Park o Jurassic World. Pues mira ahí, ¿no? Como les está yendo. Como que no les va muy bien. Eh, los paleontólogos, eh, hasta donde supe, lo que me. Lo que me comentaron fue que pues, son los. los que estudian a los dinosaurios. Dinosaurios y pues. Realmente no le veo mucho sentido algo que ya se extinguió, pero está bien. O sea. Eh, si lo ves de otra manera el plástico que te rodea en la caja donde estás, eh, pues está hecho de petróleo y el petróleo en algún punto de tu vida fue dinosaurios, entonces estás trabajando con dinosaurios eh, Germán Hernández dice director de cine y ahorita está como supervisor de logística en una agencia de carros pues sí, ¿no? o sea sí, de nuevo las artes y aquí en Tijuana pues rifa mucho lo que es la logística las importaciones y pues los directores de cine, el cine mexicano nunca ha sido muy bueno, a lo mejor por eso mismo, ¿no? Que nosotros mismos hemos frustrado tantos directores de cine, que por ejemplo yo quería ser director de cine o director de teatro, y mira, aquí hay a Germán, que también quería hacer eso, y ahorita está el supervisor de logística, de logística, en una agencia de carros. La verdad, qué flojera, ¿no? Qué flojera, porque lo que menos quiere la gente aquí en Tijuana es importar su carro. Los carros chocolates rifan. Y si no, ahí están las Anapromex, ¿no? Que, uta, no me toquen esa canción porque... Ay, cómo me da coraje. El otro día miró un carro que era como del año con placas Anapromex. Y hazme el chingado favor. O sea, no, bueno, no, no me voy a meter en esos pedos. Pero sí, creo que el eh, supervisor de logística en una agencia de carros es completamente lo opuesto. Y se me hace que... En cuanto a niveles de diversión, sí, están muy, muy lejos. Eh, dice Whitehill Isaac, guión bajo Isaac, o White, White Hill Isaac, peleador de lucha libre. Veía cada fin de semana la CMLL y hoy estoy en proceso de ingeniería automotriz. Pues los mecánicos son muy agresivos, ¿no? O sea, sí como que sí te va a servir, sobre todo para cuando te apliquen estas novatadas que te mandan a traer. Cuando te enseñen a hacer llaves, que te digan, ven, te voy a enseñar a hacer la llave nuda. Eh, desde ahorita, a lo mejor ya te lo explicaron, pero no es una herramienta, ¿no? Entonces, no creas que te están enseñando llaves de lucha libre, pero muy probablemente hubieras encontrado la misma novatada en ambas partes, ¿no? Eh, siendo luchador de lucha libre, que te digan, ven, vamos a... Por la llave nuda. Y ahora ingeniero automotriz. Tráeme la llave nuda. Entonces mira. Ahí está. No andas tan lejos. Eh, dice Julio Roen. Inventor. Ahora soy diseñador industrial. Tengo una patente. Medio lo logré. Sí. De hecho sí. Eh, eh, ser inventor realmente. Creo que no es una carrera como tal. Sino es como una serie de habilidades. Y de de experiencia y logros que vayas haciendo en tu vida. Por ejemplo, el tener una patente y ser ingen y ingeniero en, en, dise en diseño industrial, pues sí te acerca mucho al ser inventor, ¿no? Porque para los que no sepan, un diseñador industrial, pues básicamente son los que diseñan un producto eh, que lo pueden hacer desde cero, ¿no? Que tú tienes una necesidad y van formándolo para empezar a sacar como la parte, eh, pues, del producto, que te ayudan a diseñarlo. Y, y pues creo que sí, sí medio lo logró Julio. Eh, dice Jennifer Don, a ver Jennifer Donají. quería ser contorsionista en el circo y soy project manager. Pues mira los project managers sí necesitan unas para esquivar la cara. Sabes que que se empiezan acá como a esquivar responsabilidades y delegarlas a otros. Eh, son contorsionistas de la industria esos, ¿eh? entonces creo que no estás tan alejada de lo que quería ser. Y, pues, eh, contorsionista en el circo, pues, creo que todavía se puede hacer, ¿no? Ya le, ahora ya puedes hacerlo en tu casa y a lo mejor nadie se va a reír, pero le llaman yoga. Entonces, puedes practicar yoga para desestresarte de lo de Project Manager, que ya hemos visto cuáles son sus tipos de salidas, ¿no? Eh, dice por ahí Pris Lemus que quería ser actriz y es ingeniera. Pues... Siempre para ser ingeniero hay que ser un muy buen actor, ¿no? Para cuando te pregunten, oye Inge, ¿por qué pasa esto y no sepas? Y tú les tienes que responder pues con algo actuado pues para que no se den cuenta, ¿no? Así como, Inge, ¿por qué la máquina eh, está tirando humo? Ah, pues verás, es que... Eh, hay un sistema de limpieza que cada cierto tiempo tiene que purgar eh, el, las toxinas generadas internamente y salen a través de ese humo, pero no te preocupes, ahorita lo checo, ¿no? Entonces ahí va, mira, ahí va la parte de ser actriz, eh, lo vas practicando. Diego Luján dice que quería ser padrecito de iglesia, chef, músico y ahora soy maquilero. No sabía que Diego y yo teníamos tanto en común, no lo mencioné, pero yo también quería ser padre, no lo consideraba una profesión, o sea, después de ser bombero quise ser padre, pero no lo consideraba una profesión, lo consideraba más un estilo de vida, entonces también quise ser padrecito en la iglesia, Diego sí parece Jesucristo, eh, Goluhan, vayan a seguirlo, y Chef músico, eh, hubo un tiempo en que fui músico también, eh, no se me dio porque era la tercera guitarra en una banda. Y la tercera guitarra solo sonaba si eh, alguien de la primera y segunda guitarra no iban. Entonces, como quien dice, eh, solo me llevaban de jalacables. Dice el Fer Valenzuela que quería ser comentarista deportivo y ahora hace vino. ¿Y por qué no comentas mientras haces vino? O sea, así como que mira nada más, cómo pisan la uva. Digo, no sé cómo se hace el vino, ¿no? Pero me imagino así como como que puede estar ahí, y la pisa, y la pasa, y vierte ahora, y la está añejando, o algo, algo ahí, ahí está, mira, puedes comentar cómo se hace el vino, y, y que sea un deporte, no porque también tengo entendido que hacen deportes ahí en las, en las uh, vinícolas, eh, estaría cool, eh, quería ser ingeniero en audio, dice Andrés Gutiérrez, Andrés... A -N -D, eh, punto g, -T -Z -G. Eh, Quería ser ingeniero en audio Terminé de ingeniero electromecánico Pues eh, la música electrónica industrial Pues se hizo a través del ruido de maquinaria ¿no? Entonces la ingeniería de audio Y esa no hay mucha distancia Encuentra el ritmo Al ruido que hacen eh, las máquinas Y créeme que vas a encontrar ahí Un, un, buena, un buen mix eh, Tengo por ahí a Pau Rivera Dice, quería ser psicóloga por el diván de Valentina. ¡Guau! ¡Wow! El diván de Valentina. Vaya serie del Canal 11 o del Nick. Ya no me acuerdo, creo que era el Canal 11 donde salía. Y terminé siendo arquitecta. Un saludo a la Arqui, Pao Rivera, hasta Querétaro, que desde allá nos manda su aportación. Justo hoy que venía manejando en el carro, últimamente, me en los últimos años, me he involucrado tanto en temas psicológicos que me... Me estaba pensando que ahora que tengo tiempo libre en las mañanas, aparte de grabar este blogcast y tener una vida eh, promedio, quería saber eh, si sería prudente retomar una carrera. Y estaba pensando entre diseño gráfico, porque también estoy tomando cursos de unas masterclass, como lo dije en, en los bloques anteriores de diseño, o meterme a estudiar psicología. Pero... Pero siento que yo sí ejercería la psicología porque me mame el chisme. Pero no sería como para andárselo contando a todos, sino porque me, me gusta saber y, y encontrar patrones en la gente. Entonces estoy pensando en, en estudiar psicología. ¿eh? Eh, quería ser científico loco, dice Livia, alguien bajo aro. Eh, quería ser científico loco y dominar el mundo. Pues como le, le respondí por ahí, Livia, eh, pues ya nomás te falta ser científico loco, ¿no? Que Livia desde... Este, eh, estudió, tengo entendido, comunicaciones y por ahí la pueden encontrar haciendo shows en The Not, en el Cabaret, Burlesque, eh, Cabaret. Eh, muy entretenidos los shows y ser científico loco. Creo que en algún punto todos lo pensamos, eh, sobre todo eh, bueno, Jimmy Neutron no era un científico loco, pero me gustaba mucho la idea de tener un laboratorio secreto. No sé si también vayas por ahí, Livia, pero también por ejemplo, eh, cuando eh, mirábamos el laboratorio de Dexter que tenía un laboratorio secreto o las caricaturas de antes nos vendían mucho que los niños eh, eran científicos y tenían laboratorios secretos y siempre me gustó como este pedo de tener como un... un, un, un un nivel secreto en mi casa que solo yo accediera y, y tener cosas súper científicas y todo. Obviamente, ya cuando conoces la realidad de las cosas y lo complejo que es, eh, por ejemplo, hacer una placa electrónica o todo, eh, entonces sí, sí, pues dices tú, bueno, si sí era fantasía, ¿no? Si sí era fantasía, pero eh, qué entretenido hubiera sido. Dice Gema.ruiz18, ingeniero civil y soy mercadotecnia. O sea, licenciado en mercadotecnia. Es ingeniería civil mercadotecnia siento que van un poquito de la mano porque los ingenieros civiles tienen que vender, ¿no? Como la obra de, no, neta, te juro que no se va a caer el, la línea 12 y pum, se cae, ¿no? Entonces, eh, siento que va un poquito de la mano, la verdad es que sí están como un mundo de distancia y aparte la mercadotecnia ahorita tengo entendido que no está siendo muy bien pagada, eh, la ingeniería civil creo que ya ni los están contratando, la verdad, porque mira, acá se están cayendo las estructuras, entonces eh, creo que tienes más trabajo como <ríe> licenciada en mercadotecnia, porque a los ingenieros civiles ni los contratan, la neta nadie quiere hacer los cálculos, ni pagar las multas, ni saber si pueden construir, dependiendo de las pruebas de piso y de soporte, ¿no? Entonces, pues ahí van, ahí van gente, muchas gracias por las respuestas, eh, ya no hubo más, no, son todas las que tengo hasta el momento, hoy que se graba el Blockcast número 7 y pues eh, qué a gusto, qué chido ya me metí casi una hora aquí hablando con ustedes, eh, los voy a dejar, los voy a dejar porque ya se me enfrió el hocico ya se me enfrió el hocico hay varios temas ahí para el resto de la semana, pero vamos a vamos a dejarlo por aquí eh, porque estoy tratando que queden como de media hora, muchas gracias, me gusta mucho cómo está quedando el proyecto me gusta mucho lo que se está logrando me hubiera gustado tener un mejor logo, un mejor, una mejor portada, eh, el, el resultado hasta ahorita es bueno, eh, la aprobación del público es chida, y pues nada, los invito a que compartan el blogcast, inviten a más gente para que apoye este proyecto, o cualquier otro proyecto, proyecto que yo esté realizando, ya sea el fabuloso show, ya sea el Cloncast 99, ya sea mis amigos, este no es un podcast, es un show, eh, que invito, los invito a que vayan a todos esos podcasts donde pueden escuchar esta voz que a algunos de ustedes les gusta o esta personalidad que a algunos de ustedes les gusta o a este triste servidor, comediante, locutor, ingeniero, arquitecto, payaso de la vida, pescador y eh, también fui carpintero. Entonces <ríe> también fui carpintero como José Diría mi mamá. Como José, el papá de Jesús. Entonces, ya se me enfrió los amigos Estoy muy contento de haber grabado este episodio hoy. Y mañana les tengo noticias porque ya me llegó la secadora. Hoy me llegó la secadora y estoy emocionado porque mañana la van a instalar. Y les voy a contar todo lo que ha sido comprar una secadora. <ríe> todo lo que ha sido comprar una secadora porque... Spoiler alert, te la venden, pero... Cuando llega a tu casa, tienes que hablarle al servicio técnico para que le modifiquen unas cosas porque no viene lista de fábrica. Entonces, uy, el siguiente episodio, el episodio de mañana, el 23 de junio. Nos vemos. Hoy fue 22 de junio, episodio 7. Muchas gracias. Ya se me enfrió el hostica.